0: 谢谢大家来这个谢北北时间 mini series 讲到病毒的第二集，我们这次呃很高兴的有邀请到我们在瑞典的特派。呃，特派员，呃 ，Edward， 那我们第一段是在呃三月底，三月三十号录音的。那当然，呃，现在已经六月了，所以我们呃前几天六月十号请 Edward 也给我们一个现在瑞典的 update。那也这个大家可以听一下，真的很有趣，就是呃短短的。短短两三月的时间，瑞典从的状况也是改变很多的。我想这个是我们有很多可以学习的地方。那所以大暑甲，你听了有什么感觉吗
1: ？我觉得真的是猪羊变色啊！就是短短的、<笑>短短的不到三个月，那瑞典慢慢的从谷底爬上来。当然，他们还是有很多问题了哈、哦。就是说，从每天确诊的人数来看。当然也还没有可以到所谓的所谓的 back to normal。那但是这个事态应该是继续往好的方面走了。那这段时间刚好台湾是反过来啊。但是从某个角度，我觉得我听完了以后，我我觉得给大家一点希望了、啊，就是说我们现在走的路，人家别人六个月、一年前都走过，所以我觉得反正就学习别人的经验嘛。呃，别人走在前面，这个时候我们动作慢一点。反反而是有有一点点的优势
0: 吧。嗯嗯嗯，对啊，因为其实，在很多地方，呃呃，其实不要说别的，所谓的台湾经验，其实就是所谓的 second mover， 就是当那个老大哥，<是>不管是日本、美国还是哪里都，都都做好的时候，我们基本上就有一个很明确的 recipe， 很明确的这个步骤。那我觉得也借这个机会，当然。这个学习过程还是很痛苦，大家都还是很辛苦。可是，呃，就像说，嗯、呃，我们准准备打疫苗，因为说实话，大家如果有在注意新闻的话，去年年底见年,年初的时候，美国开始有疫苗，可是美国。有疫苗跟开始有办法打疫苗，也花了将近六个礼拜到两个月的时间才才把事情搞定。那我们是不是可以在这个里面多学习到什么东西？那我想在瑞典这边，我们也听到很多类似的经验，所以这个真的呃，我们真的不用闭门造句。<笑>是是
1: 是，而且很欣慰的是，大家一开始乱成一团都是常态，所以大家也不要太担心
0: 。对对、嗯嗯嗯、<笑><笑>对。对对<笑>就是不会啦，就是所以为什么模拟考嘛？那那是是是是模模拟考就是你先看别人做什么。<笑>呃，当然就说这件事情也是也不要掉以轻心啦。我想就说病病毒病毒没有政治形形态的，就是反正你你把事情做好，你的这个受伤这个生病的机会就降低很多。所以该做的事情还是要做，可是真的不用。不用把自己吓吓得，就是我刚才真的是不需要。是是是是是，<笑>嗯。说<对>说
1: 说到吓的话，那是不是我们已经那个进入的第哦、呃，进入了第四周、第五周的,的在家里做菜，嗯、哼哼在家里生活的状态？嗯、哼哼那大厨长这边这样子进入第五周，有没有什么感想？
0: 嗯，就是照三顿骂孩子这样子，呃，没有没有没有没有，而且这个这个这个这个自己孩子还还是还是还是要照顾好这样。呃，其实其实还好，就是说，呃，跟我比较熟的朋友都知道我这个是超级宅，我这个宅的是很有名的。那那宅的很有名的其中一部分是，其实我是每天做饭，就是呃，我还有两个小孩子，三个人的三餐我是每天基本上都是自己负责了，呃，那。啊，可是因为都是在家里上下班，所以就发现一件很有趣的事情。虽然我同样是三餐都是自己做，可是发现说，哎，怎么比平常还要忙？然后我就很纳闷，因为食物的量并没有增加。然后后来想，对。因为以前呢，中午小朋友就是带便当，就是便当我要帮他们准备好。可是所以中午那一餐我不用清扫，不用不用再多多一次的工，所以所以中午中午的那一顿，现在就基本上是我拼我之前的这个两倍的工作量。<笑>所以所以后来想，哎、欸，对耶，这还是蛮忙的呀。哎、yeah. 欸，那大初讲呢，你那边你那
1: 边还好吗？你讲到两倍的工作量，我我我不知道这什么是工。作。算不算是工作量？你知道那个跟跟很多人一样，有时候晚上吃饭的话會，会会小酌一下那个一些红酒啊，或是白酒啊。那最近因为午餐也在家里解决，就是两倍的饮用量，你知道吗？嗯嗯
0: 、<笑>
1: 所以那个，然后最近最近呃，老婆大人也觉得说，他想要一起一起。共赢这样子，然后就忽然发现家里的 inventory 那个下降的速度还颇快的，<很>快对<笑>對,对
0: ，我
1: 也不知道为什么，我这我这种感觉是正常的吗？我突然觉得有某种程度的成就感耶。
0: 啊、你是哪一方面？你说把酒就处理掉的可能、就
1: 是对对，对对对对对对对对就是好像就就是有 progress， <笑>不管那个 progress 哪个方向，<笑>有进步就有成就<笑>
0: <笑>我我跟你讲，我现在那个心里那个就说呃，在 lockdown 之前呃，我就是打点了一下，就是说我如果一天喝一瓶的话，我可以撑个一年。可是现在<哇>现在就是哎，这个数字一下降，好可。<笑>
1: <笑>你现在应该至少至少变成半年
0: 了
1: 而已，对对<笑>一样的道理啊,啊。在家里的时间多一点就多喝一点
0: ，真的,真的很可怕。<笑>好，那所以所以还是请大家这个这个就算是苦中作乐也是，呃，该喝酒喝酒，该吃饭的吃饭，然后该被小孩子骂的叫该被小孩子骂这样子，嗯，<是>然后哎、欸，那那个最最近呃，应该说我们上一集有讲到 A Z 是老 l i 来跟我们分享他打 A Z 的经验，<的>然后这个时候呢，大赌场就是很嫉妒，因为就突然间暗战的人很多，然后这个。真的人漂亮，真好
1: 。呃，人漂亮，<笑>然后口口条也清楚。嗯呃，嗯有几位那个听众朋友私讯跟我讲说，嗯嗯哦，那个、呃、口条非常清楚，然后思路也非常灵敏，然后重点是你们还打美女牌，那我说有用吗？他们说有用。
0: 哈哈哈好吧，那我们这个这个这这一招可能可能会常出现，所以所以我们的
1: 固定的 logo 是 La Lisa 的那个大头照吗？
0: <笑>那这这可能会有肖像权的问题，<笑>所以我们要 okay, 我要跟你有人讨论一下。Okay, okay. 好，那我们接下来就要准备进入节目。那进入节目之前，还是要提醒大家不要忘了这个给我们很大的鼓励，就是帮我们订阅，要打五颗星，要按赞。要留言，呃，做你会听我们节目，其实应该就是个言之有物的人，所以我们也希望让大让其他言之有的人知道我们这个节目
1: 。是的，然后这段时间在抗疫，希望大家能够好好的照顾好自己，然后如果行有余力呢，也照顾好身边的呃亲朋好友，希望大家都能够平平安安的。嗯，好，那我们现在进入节目，谢谢。好，呃，各位听众朋友，谢谢大家回到我们的节目。那我们今天很特别的，请一位，谢谢别别时间在瑞典的特派员，嗯 e v r t 那资深特派员，资深特派员，对我们很难得的跟他连线。然后，因为他现在人在瑞典，大家要是记得的话，就是瑞典是呃，当初整个呃这个 COVID-19 肺炎刚刚开始，少数。几个国家说我们没有要下 h 的国家。那后来几个月，当然看事态慢慢的有一点严重，后来又有些政策上的转折。那我们很呃高兴的，今天艾文能够跟我们参与对，对呃跟我们分享他人在瑞典这一段时间的观察。那我们把时间先交给艾文，就是说艾文可不可以麻烦你，就是帮我们呃提供一些背景，就是、说当时事情发生。的时候，瑞典政府对于 COVID-19 的一些、呃、政策宣导也好，或者是政策，然后呃几个月之后，看看事态的转变之后的一些政策的改变
2: 。啊、大家好，大家好。呃、其实身为台湾人，然后住在瑞典，其实是非常幸福的，因为全世界好像只有台湾跟瑞典两个国家没有没有下到影<笑>有，我都没有被影响到的，但是。<笑>做的方式却完全不一样。那其实瑞典在二零二零年大概二月初发现了第一宗案例，那第一宗案例是从武汉回来的生意人哦，他是瑞典人。然后再来大爆发的时候，是因为三月，然后瑞典其实在第在三月有一个假期叫做运动周。那运动中的传统都是大家出去出国或者是在国内去去去滑雪去滑雪就对了。嗯。然后三月那个时候，意大利非常严重，然后瑞典人很多人去意大利滑雪，然后就带了病毒回来，<哇>之后就大开始大爆发的感染。嗯嗯。那其实，在台湾人的观点来看，瑞典政府做这些事情，事情都是慢慢拍。那因为感染之后很久之后，他们才发现说，哎、欸，要封锁意大利过来的人。嗯。哦，然后再再过一阵子，又又变得非常严重，了。然后再封锁说其他其他地方其他地方不能来瑞典，那慢慢的、慢慢的、慢慢的做这些封锁的动作，那接下来呢？哎，在当时，其实瑞典政府对于这个新冠新冠肺炎，它只是只是把单纯一个一个比较强的一个感冒来来来看待的，并没有很非常非常非常重视这个问题的。在在我的观点呢、啊，嗯、<哼>那就变成说，其一般的人民也也不是非常重视这个问题。嗯、<哼>然后当时，嗯，他们建议就是说，只要勤洗手，然后跟大家保持适当的距离，嗯、<哼>然后不要用手摸鼻子、眼睛、嘴巴，这样就可以保持，就这这样就可以避免避免被传染了。嗯、<哼>但其实瑞典，哎，自由度太高了。嗯、<哼>那我觉得后来。后来后来会整个大爆发，是因为说一些在，呃，老人院工作的人把病毒带到老人院去，那变带造成这个老人院的大感染。那其实我们要看瑞典的数字，这一些数字，那死亡的大概都是七十岁以上的人，大部分都是七十岁以上的人，年轻人，但是得病的得病最多的人是在二十岁到四十岁的人。那这些人没有死亡，但是死亡的却是一些老年人。嗯。那后来瑞典开始做一些调整，因为这些一些死亡率啊或者致病率都比临近的国家来的高，他们做了一些调整，就比如说开始限制聚会的人数，哦，开始限制那个老人院探访的探探探访的人，然后那一开始其实瑞典的医疗器材也非常缺，他嗯哼口罩买不到。然后一些一些一些消毒用品也买不到，<笑>有啊。所以那时候其实我我也不知道这是跟政府在在在嗯在说嗯口罩是不需要的。一开始政府说口罩是不需要，<笑>我不知道是,是跟这有关联，因为大家也买不到口罩。我想第一时间会安对,
1: 对，第一时间也也全世界的政府也都只能说口罩是没有用的嘛，因为如果说有用的话，大家也分配不够啊，也只能这样子就得过且过嘛
2: 。是的。嗯、然后， 2020年3月是第一波感染，哦，我们这瑞典讲讲说是第一波第一波疫情。嗯、然后在3月大概到7月之后，整个数字都下降了，又、嗯、<哼>觉得哎、欸、控制的不错的样子。嗯嗯<哼>。但是后来到圣诞节的时候，又整个整个整个提升上来了。是。那时候我们我们称呃瑞典人称之第二波感染。第二波。嗯、那第二波感染的时候又又。又又有更多的限制啊！那其实这些限制也是建议的限制，并不是说有有真的法律上的去限制啊。所以说，没有什么强制。制嗯嗯<哼>，对啊、哦，或者说是叫大家不要出去出国去旅行，圣圣诞节的时候，圣诞节的时候尽量不要去聚会这样子，大概大概这这些这些东西啊。嗯嗯、然后第二波感染到一月底左右又,又下降了，但是现在又又来了第三波。第三波根据政、哎、瑞典政府的。数字数字是说是因为那个变种病毒的问题，嗯、<哼>那现在变种病毒已经变成瑞典。哎，最最大众的病毒啊，并不是原来的 corona 变种病毒。对， <okay. S 2> 那变种病毒的致死率又又又提高了。嗯、那现在从12月底，十二月二十号开始啊，那瑞典开始试打疫苗。那试打疫苗的步骤分成四个步骤，就是依据年龄跟危险度分成四个步骤。那目前是第一个阶段还没还没完成，第一个阶段是高龄，而且是住在那个。呃，老人院或者是或者是独居，那但是有有照顾的人，这些人会会会先事先施打，<笑>那大概 5% 的施打率目前，所以虽然现在是第三波疫情，那那染病的人数增加了非常多，但是致死率非常少，因为老年人都都打了疫苗，嗯，好，这是到目前到到目前为止瑞典的状况。那
1: 那个你剛剛，你刚刚讲到呃疫苗的问题，就是，呃，台湾因为我们能够分配到的目前为止也不多啦，那就是透过 COVAX 有分配到大概将近十二万剂嘛。那啊，我们台湾国内的媒体可能也就是跟外国的媒体也跟着一起讨论说 ，A A Z 的这个他的一些嗯、呃、可能。不尽理想等等了哈。那我我不知道这个在瑞典有有引引发类似的讨论吗？因为我的理解是瑞典是除了 A Z 以外也有其他的选项，对不对？
2: 对，那 A Z 在瑞典也是造成了一些风波了。那一开始他不适合在用在老人老人，哎，六十岁以上吧，我记得是65岁以上的老人。嗯、所以那个时候瑞典就没有将 A Z 打在65岁老人老老人身上。那后来又发生了什么血栓、血血肿块啊，或者是说血血液不凝固的一些一些争议啊，所以后来 A Z 在瑞典停了停了几天而已。那停瑞典瑞典政府是说他们并不认为 A Z 有问题，但是为了让大家安心，所以先先停下来调查这个到底是什么原因。嗯，然后后来是整个 E U 的调查。结果出来之后，发现并不是这些，并并没有这些问题啊，所以瑞典这几天才又开始在打 A Z 的疫苗，嗯嗯嗯、但是很多人还是会害怕 A Z 的疫苗，嗯，嗯但是其实瑞典人还蛮理性的啦，他会接受 A Z 疫苗还是很多人
1: ，所以从现实面来看的话 ，A Z 疫苗跟就是就应该就是说从现实面的角度，就是瑞典跟台湾一样嘛，因为自己现在并没有产国产疫苗，所以他也是。就是能够进什么就打什么，基本上也是这个概念嘛
2: 。其实整个欧洲都是跟着 EU 在分配的，并不是瑞典自己国家想要多少就有多少、嗯、啊。对对，我的意思是说，他自
1: 己没有没有自己自身产的产能，<对>所以他就是靠人家分配嘛。分配多少算多少。其
2: 是，实其实瑞典本来预估是在六月之前，哎，六六月底啊，就是放暑假之前的、啊，然后十八岁以上的人都可以打到两剂疫苗，但是目前看起来、嗯。呃，疫苗运送的都都迟到了，啦。那现在缺了、嗯、很多疫苗，是但是瑞典政府还是很非常的乐观的，因为他说。是是会有越来越多的疫新的疫苗在,在,在生产，所以他们还是还是觉得说六月底之前可以完成这项工作。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。哎、欸，不过艾薇有一件事情也请教，就是说，因为你是住在当地啦，那当然，嗯、呃，从台湾的角度就觉得瑞典的这个经验还挺吓人的。可是反过来讲，住在瑞典的。呃，就是哦就，我们就说瑞典人啦，他们觉得他们政府跟他们国民之间的这些政策啊，执行，他们有觉得有不妥吗？还是这是一个合理的代价？就是啊，就病毒吗？就这样子啊，不然没啊，我我也不想被关，等等等等。你觉得当地人会觉得这件事情，其实政府有可以做更好吗？还是他们觉得这 OK？ <S 其
2: 实瑞典的瑞典非常民主啊。那他们常常透过辩论来来决定一些东西，所以其实像你讲的两个观点的人都有，但是后来应该应该是应该是政府做了决定，就是说为了不影响经济或者不影响大家的生活，然后选择不不整个相当这个这个不整个相荡，所以其实瑞典一开始大家也都是很很照着政府的指指示去做了。那但是后来是因为老人院的问题，老人院死了太多老人，可能可能很多亲人自己的亲人在老人院那院死掉了，所以后来这后来慢慢的会有一些负面的声音出来。嗯嗯嗯嗯。那这些负面声音出来，其实瑞典政府也有也有也有也有去做讨论的，那就是慢慢的再增加一些限制，或者是增加一些措施，让让这些老人院的人死亡率降低这样子的。嗯，<音>那其实他对一般的年轻人，他们就是一直鼓励说，你有病就在家里，<音>你有病就在家里，不要到处跑。嗯嗯<音>然后其实瑞典的医疗也没有，医疗其实不像台湾这么好了，应该是这样讲。的想象中应该不一样。<音>医疗它有一个上限，它不是它不是,是
1: 不是吃到饱啦。<笑><笑>对对
2: ，所以当当开始。那个当第一波、第二波开始，然后病人开始增加的时候，医院医院可能就是负合，没有办法负合。嗯嗯，嗯嗯就一些真需要需要到医院的人，但是却没有办法到医院去，会有这样的情形，嗯嗯，嗯嗯所以他们一直鼓励说，年轻的人，哈，你真的没有生命上的危险的问题的人，你就在家里休息，休息比较好之后再去上班，嗯嗯、对
0: 。呀， yeah. 不过就说就说还是同样的这个话题，不妨延伸一下啊，这个就是说未来啦，那所以就说，哎，我在你的观察里面，因为。台湾很多说法是因为我们因为上次被 s 扫吓到了，所以这次一发现呃有这个状况的时候，大家就是非常谨慎这样子。那所以在您的观察里面，瑞典因为有这一次的经验，你觉得他们的这个就是下次如果类似，他们会会做的比较谨慎吗？还是这个我不知道，这是还是说他们就说不会啊，我们就是我们就是要这样过日子。
2: 我觉得稍微谨慎当然是一定会的那因为有一阵子的经验嘛，那什么时候开始要做什么样的限制，应该他们会有这样的、这样、這樣的经验的。但是我相信瑞典还是会做一个全世界第一个不下的当，但是但是病毒病毒到处跑的一个国家啦
0: 。<笑>所以，所以你你觉得这其实就是听起来就是比较是文化民族性的一个，就是他们觉得这件事情是人生的风险。之一这样子
2: ，我我觉得像现在从去年春天到现在，大家已经受了非常多的限制了，因为他们、嗯、在他们观念，他们已经受了很多的限制了。那现在。像最近已经有很多的人在抗议说政府给了太多限制，嗯、
1: 哼
2: 哼已经到上街去去去举牌抗议了。那这些
1: <以>、欸、这瑞人民已经觉得很委屈
2: 了。<笑>对，我想部分的人会这样子觉得啊。嗯、哼哼那当然，瑞典是一个很民主的社会，大家都可以有自己的声音，大家去辩论。嗯、<哼>对，那辩论完了之后的结果就是。自己承受
0: 是是是，哎，那所以还有另外一个事情也想请教一下，就是说从你你住在瑞典的角度，因为除了北欧，还有整个欧洲的状况也是，就大大家有尤其有福嘛，那很好奇从瑞典人的角度，他觉得就是说就是说，说因为刚刚才讲到是他们瑞瑞典自己怎么做，那可是跟别人比较起来的话，他们有。觉得他们做的方法其实是比较合理还是不合理的这种这种这种想法吗
2: ？会，其实，在疫情开始之后，北欧这几个国家都在互相观察对方的动作。那有的国家会有比较强的限制，像一开始，其实，在丹麦的限制会比较多。丹麦丹麦比比较早做一些限制的措施啊。那其实瑞典也都一直都在观察。那。到最后变成说，瑞典的死亡率跟致病率非常高，变成说其他的国家要来封闭了瑞典。嗯嗯嗯。那封闭了瑞典其实造成一些物流的问题，然后再来还有一些，其实北欧北欧这几个国家其实是紧紧相连的，经济上是紧紧相连。很多在住在边界的人，譬如说瑞典，瑞典其实相对的便宜，瑞典瑞典居住相对的便宜。比如说住在瑞典的人在丹麦工作。或者在挪威工作，这些人受到了影响非常大，因为边界边界封闭了之后会受到影响，他没办法工作，没,没,没办法赚钱，这些这这些人生活就有问题。那其实后来这些政府都有做一些协调跟补贴的，那对，那其实大家都在互相观察，一开始大家都在互相观察谁的谁谁做的比较好，谁做的怎么样。那其实瑞典其实在这个数字上一直都不是很好看，在在北欧这几国数字都不是很好看，所以。大家人民会有一些质疑，说为什么隔壁做的比较好，我们我我们必须我我们做的比较差，其实会有一些质
1: 疑。嗯，不，这也也很有趣了、啊，就是稍微就讨论一下，就是说人民觉得说为什么别人做的比较好，我们做的比较差，但是在同时，他们也做了一个理性的判断，就是说我们也不想放弃太多的自由，所以这个还是回到那个他们自己对制度的一个平衡
2: 点了、啊。对对对，像像一开始，像去年春天呐、啊，我们。像像我们过来的人，台湾过来的人，大家都一直在期待说，什么时候学学校会关掉？对，什么时候學校停？是但是瑞典他一直都没有停
0: 。小
2: 学<笑>小学，诶、欸，幼儿园小学一直都没停。但是他们的理论，我觉得也可以大家思考了。嗯、<哼>他说，如果小学停掉，那需要一些医护人员需要上班，他怎么照顾小孩子？确、嗯、<對>实是，确实是，确实是。他们的想法是这样子，
0: 嗯
2: 、<哼>所以小学一直都没有停，但是中学之后，中中学以上的、哦、就开始建议说是远距教学，但是他也没有停课就对
1: 了，是是是是，所以还是一个很理性的一个，很多的这个思考的背政策的制定的背后是有些理性的思考啊
2: ，是的是的，我觉得并不是完全完全完全对、啊。其实
1: 跟我们的想法是不一样，但是并不不完全完全不对的啦。啊，有它的逻辑啦。对对对，那总之，台湾也好，瑞典也好，我们都应该珍惜我们现有的医疗资源啦。听起来是两个国家都不是太差啦，所以我们这点我们感恩惜福
0: 。真的真的
1: 真的
2: 。台湾
1: 特别要感恩惜福啊。谢谢，对对对对对。听众听众听到这个应该有点鼓励了。最
0: 近台湾都都都都很臭屁这样，我们得台湾很好所以，所以我们今天时间可能就先到这边。非常感谢 Edward 分享他在瑞典的经验
1: 。谢谢 Edward 这个从瑞典谢谢谢谢
2: ，谢谢你们，谢谢你们，谢谢， okay, 拜拜喽，<好>拜拜。拜拜各位听众，大家好，距离小弟上次三月底录制有关瑞典对抗 Corona 病毒的访谈，过了一段时间了。到目前为止，台湾跟瑞典的情况似乎都有所转变。上次录制节目时，刚好是瑞典所谓的第三波感染高峰，每天都有七到八千人感染。不过死亡数字，因为老年人开始试打疫苗，所以维持在每天二十到三十人，比年初的时候下降了许多。今年初呢？全世界所有国家都开始使用政治力量或商业力量抢购疫苗，不过初期碍于产能不足，或是产地国禁止出口，导致疫苗大量缺货。瑞典本来的政策是在7月前完成18岁以上所有人施打疫苗，让大家能安心度过暑假。不过目前只是达到40岁以上这个目标，确定要跳票了。瑞典刚开始打疫苗的时候，也遇到了一些问题。然、啊、跟台湾一样啊，就是大家不按照排队来打疫苗，那还有就是疫苗不足，还有工作人员不足，所以施打的速度非常缓慢。不过经过一连串的调整，加上后来疫苗供货正常，目前每天可以施打5万人。那瑞典使用的疫苗呢，有 AstraZeneca。Moderna、Mod p Fizer 都有，但是数量上以 p Fizer 为大宗。争议性的 AstraZeneca 在欧洲出现疑似血栓症状之后，在三月十六号暂停施打，不过经过欧洲药品管理局确认之后，三月二十五日重新施打，但是仅开放给六十五岁以上的人施打。瑞典的疫苗施打顺序有明显的规范，主要是按照年龄。哦，还有另外就是参考医相关的医护医护照护人员也有优先的权利。施打必须上网或电话预约。年初也出现了一些插队施施打的丑闻。哦，那这个就是因为这个这个事件像，相像是公所的人员说药剂快要过期，所以就擅自决定施打自己及家人。那这件事情受到广。广泛的讨论，当然相关人员得到了惩处，但也,也演绎出下次遇到相同的情况的时候的处理方式。另外呢，瑞典在抗疫一年多来，从一开始各项各项医疗物资缺乏，像是没有口罩、检测人员不足、检测器材不足，到现在完全不缺乏，然后还到处铺设了。筛检站有疑似症状或者有接触感染者的人都可以上网申请，然后开车到检测站，他会给你一个自己检测的设备，你自己在在车在车子里面检测，然后将检体送给送送给这些检测人员去去化验。那还有方法就是说他会派快递将检测器材送到家里面自己检测，一样是交给快递人员再带回去，然后隔天就会知道结果。因为疫情趋缓，目前每日确诊人数下降到 1,000 人以内，每日死亡人数也下降到10位以下，所以瑞典决定开放、放松限制。放松的过程呢，分成五个阶段。依据当时的感染状况而决定，第一阶段已经在六月一号开始了。室内群聚人数可以提升至五十人，户外群聚人数提升到五百人，酒吧可以营业到晚上十点半。然后暑期，暑期的正暑，暑期的所有营队活动可以正常的进行。那第二阶段预计在七月一号实施，届时将会在各种不同的活动提高参与人数的上限。那另外呢？欧洲推出了欧盟推出了 Corona 数位护照，啊、哦，这个数位护照载入了疫苗接种证书，然后还有测试的证书，还有一种叫做 Cor 呃 Covid 那呃 Corona 康复者证书，作为欧盟内欧盟内旅行的文件证明。所以预测今年夏天开始，欧盟内的旅游会开始慢慢的复苏。那至于他们的状况，他小弟觉得非常可惜，有点像是在打棒球的时候，九局下半被打出一个再见全力打的感觉。不过在目前的数字看来，都还可以在控制，都还在控制之中。那依我在瑞典的经验，只要保护好老人及慢性病人，不要被感染，加紧疫苗施打，很快的就可以控制住了。年轻人的死亡率真的很低，虽然有虽然会并发发病的时候，有有一段时间会很很不舒服，但是不需要太过度惊慌，大部分都是在自大，大部分都可以在家里休息，不药而愈。嗯，那因为台湾疫情的关系，增加了许多生活的限制。好，每个人有不同的生活习惯跟生活的条件。有些人可以在家里工作，人有收入；但是有些人一定要外出工作，要不然就三餐不继。那有些人很适合宅在家里，永远不出门。那有些人不出门活动一下就会生病。所以我觉得，对于一些出门的人，不需要大家不不不需要给太多一些负面的看法，或者是猎物这些人。那台湾这波疫情呢？我比较担心的是，大家关太久了，或者是负面夸大的新闻报道看太多了，最后得到精神病问题的人，会比被感染的问题还严重许多。那以上是小弟对于台湾及瑞典这三个月来 Corona 防治的一些看法，谢谢大家。
0: 谢谢大家把这一段非常精彩的这个讲到 Sweden 的经验，也非常感谢 Edward 分享他在呃三月跟六月看到的状况。那当然，这个节目是因为我们背后有很多呃大家的努力把这个节目做出来，所以第一个我要感谢的是 Josh， 我们的音乐是他做出来的音乐。
1: 我们要感谢我们的制作团队 Ariel、哈娜、m e l i s a Tiffany 跟 Oliver
0: 、嗯。对，那你都已经听到这里了，要记得按赞、留言，然我们帮我们打那你说还没订,订到这里了，那就麻烦你。然后最后呢，是我们有一位听众分享一句话，跟大家鼓励
2: 。我是陈怡君，麦惊麦扯麦烦恼。照顾家己，也关心别人。